0: Quelle sera la dynamique du commerce en 2022 Quelles sont les attentes des consommateurs en sortie annoncée de la crise sanitaire Comment les acteurs du retail peuvent-ils mieux répondre à ces attentes Constatons la réussite des enseignes ayant une approche euh, prise quand une grande partie des ménages français n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Mais aussi, constatons l'explosion récente dans les grandes villes des dark stores et de leur promesse de vous livrer en moins de 20 minutes, chez vous ou encore la croissance confirmée du e-commerce en 2021. Mais constatons aussi le besoin de retrouver du lien avec son commerçant préféré ou encore de consommer local. Tous ces besoins sont-ils compatibles À quel dilemme le consommateur est-il confronté en 2022 écoutez la session retail du podcast d'Altavia Aura. Je suis Ludovic Noël, directeur général de l'agence. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce. Franck, bonjour.
1: Bonjour à tous. Bonjour Ludovic et bonjour
0: à tous. Euh, Franck, peux-tu te présenter en quelques mots, nous dire euh, d'où viens-tu et, question traditionnelle dans notre podcast, pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: alors la première question, d'où je viens ben, j'ai, euh, Je viens de, de, du monde de la communication. J'ai passé une vingtaine d'années à travailler sur des budgets de, de, de distributeurs dans des, dans des groupes de communication comme TBWA ou AICO. Et puis depuis 2008, je suis indépendant, chef d'entreprise, j'ai montré ma structure de conseil qui s'appelle Franck Rosenthal Conseil. Voilà, depuis un peu plus de 14 ans. Et je travaille avec pas mal d'acteurs de la distribution alimentaire et de la distribution spécialisée en France. Alors, Alors ça, c'est... c'est la première question. La deuxième question pourquoi les gens doivent me croire sur parole oui. Alors, je vais faire une réponse mitigée. Alors, d'abord, d'abord ils ne doivent pas me croire sur parole. Ça, c'est la première chose. Et, euh, parce que s'ils devaient me croire sur parole, ça voudrait dire que je. Euh, tout ce que je vais dire, c'est qu'il n'y a que des vérités. Ouais. Et s'il n'y avait que des vérités, euh, je serais euh, riche et célèbre. Hein, voilà. Donc, euh, euh, donc euh, non mais indépendamment de la blague, c'est-à-dire que je pense qu'il y a, il y a toute une partie, euh, pour bien comprendre les évolutions du retail, qui repose sur l'analyse de tout ce qui se passe, euh, qui passe par les études, qui passe par l'actualité, qui passe par euh, beaucoup de choses euh, et beaucoup de veilles. Et, euh, et là, en fait, euh, sur cet aspect-là, je pense qu'ils peuvent me croire sur parole parce que je vais aller euh, sourcer beaucoup de choses, donner les sources à chaque mmh. fois et prendre des sources qui sont sérieuses. Voilà. C'est ça. Alors après, sur toute la partie prospective, et là, elle est très, très difficile à, à faire, on voit le contexte politique, c'est-à-dire qui peut faire de la prospective euh, en maintenant à trois mois, qui peut se faire de la prospective sur le plan économique Et c'est pareil sur le retail, et le retail est très dépendant de la, de, 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 de la politique économique. Donc, donc là, c'est des convictions moi que je peux avoir, qui sont alimentées par la veille dont je viens de parler, qui sont alimentées par les rencontres avec, mmh. euh, avec les dirigeants, qui sont alimentées par euh, mes, mes visites de magasins, et qui sont alimentées aussi par ce que je peux voir à l'international. Il y a, deux march- Il y a trois marchés que je suis particulièrement. Les marchés européens, euh, et je vais me déplacer pas mal en Europe, euh, c'est assez facile, Maintenant, post-Covid, c'est voilà, ça. Euh, et, euh, et les deux marchés que je suis beaucoup, c'est les états unis et, et la Chine, euh, voilà, sur lesquels je passe beaucoup de temps.
0: Très bien. On a aussi pour habitude de, de commencer le podcast par poser une question off à notre invité. Euh, qu'est-ce que tu as vu euh, récemment, alors dans, dans le retail ou, ou de manière plus large hein, dans la vie de tous les jours, euh, comme news un peu décoinfante ou en tout cas, voilà, un élément d'actualité que tu as croisé qui t'a euh, interrogé
1: alors, élément d'actualité que j'ai croisé, bah, c'était quand euh, j'étais euh, à New York euh, en janvier dernier pour, euh, pour la NRF. Et j'ai eu euh, l'opportunité et la chance de visiter le, le, le premier euh, magasin euh, en réel euh, et en physique de Netflix. Alors, Netflix avait fait une entrée dans le retail, euh, et ça, tout le monde peut le constater aujourd'hui. Il suffit d'aller sur le site de Netflix, ça s'appelle Netflix Shop. Et vous avez en fait tous les produits dérivés des séries qui passent sur Netflix que vous pouvez acheter. Euh, alors évidemment en digital c'est assez simple il euh, y a une audience qui est captive euh, et c'est facile à faire euh, sur le commerce physique quand ils font leur entrée dans le commerce physique c'est un peu plus compliqué comment vont-ils faire quels emplacements vont-ils prendre comment ils vont animer ça et ils ont choisi de le faire en fait sur une série qui s'appelle Stranger Things sur deux emplacements un à Times Square à côté de au centre de New York et puis un autre à Los Angeles dans un centre commercial à la CUP et, euh, et en fait, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un magasin qui est à la fois événementiel, qui est très thématisé autour de la série. Et quand vous rentrez en fait, dans ce magasin qui fait à peu près 400 mètres carrés, en tout cas, j'ai vu celui de New York, vous rentrez dans l'univers de la série. Vous êtes projeté dans cet univers-là et c'est assez intéressant. Et c'est assez intéressant aussi parce qu'évidemment, il y a des liens avec le digital. C'est-à-dire que l'inscription pour rentrer dans le magasin se fait en digital. Et, euh, et après, évidemment, ils vont capter toutes vos données euh, à partir du QR code que vous avez pour rentrer dans le magasin, mais aussi à partir des achats que vous pouvez faire ou pas. Et finalement, est-ce que vous avez fait ces achats en connaissant et en ayant regardé la série en streaming sur Netflix, euh, ou est-ce que vous n'êtes pas abonné à Netflix En fait, ils vont pouvoir faire pas mal de tri et pas mal de tri dans la data pour avoir euh, pour renforcer en fait leur vision de leur entrée dans le retail. Voilà. Mmh.
0: Ouais, assez intéressant de voir qu'effectivement, bah, c'est des modèles qu'on connaît bien aussi. Hein. Prenons l'exemple de Disney, hein, avec les, la série des Disney Store, puis des parcs à thème, euh, voilà, qui permettent de continuer à, à travailler les licences euh, autour de leur création. Mais là, ce que tu dis, effectivement, c'est qu'ils arrivent avec euh, la pensée Netflix, euh, la, l'habitude du e-commerce et de la data pour arriver à récolter encore plus d'informations euh, en physique, ou en tout cas autant que, qu'en ligne.
1: Voilà, et ce qui est important pour eux, à partir d'un moment maintenant ou à partir d'un moment où ils commencent à avoir fait le plein en termes d'abonnés, ce qui est important pour eux, c'est de faire croître le revenu par abonné. Et c'est un des bons moyens de, de, d'avoir de la croissance.
0: Très bien. Merci pour ce partage de la question. off. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pour démarrer, peut-être, Franck, est-ce que tu peux déjà nous donner ta vision du, du contexte économique actuel et, et notamment de son impact sur, sur le commerce
1: alors, contexte, le, le, le contexte, il est difficile parce que il euh, y, y a plusieurs choses à dire et euh, on va parler. Euh, on va parler alors que malheureusement, on est au début de la guerre euh, en Ukraine euh, et ça risque de changer pas mal de choses. Euh, d'abord, historiquement, en France, on constate depuis quelques années, il y a une différence entre le pouvoir d'achat perçu et le pouvoir d'achat réel. Euh, alors, ça vient de, ça, ça vient de pas mal de, de, de raisons. Euh, notamment, que, euh, notamment si on regarde en fait toutes les données de l'INSEE c'est que suivant qu'on est propriétaire ou locataire bah évidemment on n'a pas tout à fait le même pouvoir d'achat euh, suivant qu'on euh, est dans une CSP favorisée ou pas favorisée on n'a pas, pas tout à fait le même pouvoir d'achat mais on n'a pas tout, aussi la même structure de dépense donc si, je vais prendre un exemple qui va être très simple pour que, pour que tout le monde comprenne bien euh, c'est, euh, c'est l'énergie. Euh, on va parler du carburant, on va parler de, on va parler de l'électricité, du gaz. Euh, bah, quand vous êtes dans un foyer qui est plutôt CSP et qui est plutôt locataire, euh, la part des dépenses de l'énergie elle est beaucoup plus forte en termes de pourcentage Bien sûr. que dans des foyers qui sont CSP et qui mmh. sont propriétaires. Voilà. Donc, on voit l'écart. Donc, donc le, 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 l'avantage de l'INSEE, c'est de donner des indicateurs. Le problème de ces indicateurs, c'est que c'est des moyennes et qu'il y a beaucoup de Français qui ne se reconnaissent pas dans ces moyennes, d'où la difficulté de perception du pouvoir d'achat. Euh, donc ça, 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 c'est un premier point. Et euh, on le voit sur l'alimentaire, c'est-à-dire que quand euh, ces dernières années, il y avait une déflation sur les produits de grande consommation, cette déflation elle n'a jamais été perçue, c'est-à-dire qu'elle a été donnée par tous les, par, par, par tous les panélistes et était confirmé par tous les distributeurs et les Français n'y croyaient pas et ils continuaient de dire que les prix augmentaient quand ils baissaient. Mmh. Donc là, vous imaginez alors que les prix augmentent réellement et qu'on voit une et Très fortement et, et en peu
0: de temps, c'est ça.
1: Voilà, donc, donc ça va être ça va être mmh. évidemment euh, très impacté. Et, et d'ailleurs, c'est un, c'est un des thèmes qui est au cœur euh, de la campagne électorale.
0: Très clair. Et puis, c'est peut-être euh, notre objectif dans le podcast, c'est d'aborder un peu tous ces dilemmes, finalement, du, du consommateur en, en 2022. Et c'est le premier, c'est-à-dire euh, premier de ces dilemmes-là, ben, on mesure bien ce besoin d'économiser de l'argent euh, dans ses achats, et qui est un élément euh, pour, je crois, à peu près, enfin quand on regarde à peu près la moitié des Français qui n'arrivent pas effectivement à boucler leur, leur fin de mois. Et pour autant, euh, cette euh, envie du consommateur effectivement de rechercher des des produits de meilleure qualité et, et, et notamment post-Covid, euh, meilleur pour la santé, on peut, on peut l'exprimer comme ça aussi. Est-ce qu'on assiste finalement à une fragmentation du, du commerce euh, et, et, et où euh, plus d'arbitrage encore entre cette nécessité pécuniaire qu'on voit bien se renforcer en début 2022 là, et puis cette aspiration, je vais l'appeler comme ça, mieux, mieux consommer.
1: Oui, alors, euh, euh, si on, on, va, on, va, on va prendre les chiffres de l'agence bio qui sort chaque année l'étude de référence en fait sur la consommation bio euh, par les Français. Le lien il est fait, on va dire, à 90% pour simplifier par les Français entre, par exemple, une alimentation bio et la santé, mmh. et une meilleure santé. Donc, c'est parfaitement compris aujourd'hui par, euh, par, euh, par l'immense majorité de la population. Euh, la grosse difficulté, c'est que, euh, Mieux manger euh, coûte aussi plus cher, quoi, et c'est, c'est, c'est cette difficulté. C'est à dire que quand on sait que pour 40-45% des Français ils sont à 10 euros près euh, en fin de mois, il est évident que euh, c'est ces Français, cette partie de Français, leur souci n'est pas de consommer mieux, leur souci est de consommer et de pouvoir consommer et de pouvoir se nourrir. Voilà, hum. quand on sait qu'il euh, y a une campagne, euh, il y a une campagne de pub à l'heure actuelle de, de la banque alimentaire où il rappelle qu'il y a plus de 7 millions de Français qui sont. Euh, qui fréquentent la, ban- la banque alimentaire, euh, bah, évidemment, ça, évidemment ça, 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 ça a un impact. Et donc, euh, on, a une, on a une population qui est un petit peu coupée en deux, c'est-à-dire avec des gens qui sont convaincus qu'il faut mieux consommer, mais qui ont les moyens de mieux consommer, En fait, qui arrivent à réconcilier le citoyen et le consommateur. C'est ça. Euh, on a la chance tous les deux euh, d'en faire partie. Voilà. Euh, et puis, il y a une partie de, de, de consommateurs qui voudraient mieux consommer, mais qui ne peuvent pas mieux consommer. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux analyses là-dessus, euh, parce, que, euh, parce qu'il ne faut pas tomber dans la moralisation de la consommation. Et puis,
0: on, on le voit encore de manière très concrète avec euh, bah, les enseignes spécialistes du bio qui constatent euh, à peu près depuis mai 2021, je crois, hein, la difficulté en fait, sur le chiffre d'affaires euh, des enseignes. Et à peu près, toute enseigne a peut-être impacté à des, des moyens différents, mais on voit bien effectivement que les, les enseignes spécialistes qui ont cette image prix qui, qui, qui est très forte, euh, tr- recherchent euh, un peu le, le nouveau moyen de rebond euh, de, de leur marché. Et puis à côté, euh, des gens qui ont une image plutôt discount, je pense à Aldi et à Lidl, qui euh, se sont aussi équipés en produits bio, qui, hein, qui ont l'air de, d'avoir une meilleure dynamique. Okay. Voilà.
1: Alors, euh, alors ça, 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 c'est une question qui est très intéressante. Alors, d'abord, si on regarde en fait cette, euh, cette dualité entre les consommateurs et les citoyens, on voit que les deux enseignes qui euh, progressent le plus en France et ça fait quelques années maintenant, c'est Leclerc et Lidl, et c'est les deux enseignes qui sont leaders sur l'image prix. Donc c'est, c'est pas ça. un hasard. Mmh. Euh, voilà. Et, et ça n'empêche pas que euh, ces enseignes mmh. sont aussi pr- préoccupées à toutes les deux du mieux consommer. Euh, mais en tout cas, elles arrivent sans doute mieux à réconcilier euh, ce consommateur et ce citoyen, et surtout quand il, a, quand, il a, quand il a moins de moyens, ou quand il perçoit qu'il a moins de moyens. Euh, ensuite, euh, qui, sur le bio, par rapport à ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est que euh, on voit le ralentissement, mais le ralentissement, si on observe dans les indicateurs, et justement, justement je parlais de ça tout à l'heure, euh, sur les faits et pourquoi il faut me croire sur parole, si on observe, ça fait déjà pratiquement trois ans qu'on voit que c'est l'offre qui gagnait plus en croissance que la demande. Mmh. C'est-à-dire que les distributeurs, et notamment, je pense, euh, aux Hyper Super, avaient élargi considérablement le nombre de références bio, ce qui tirait la croissance jusqu'à un moment où même s'ils ont fait un élargissement euh, très important, bah, on voit que la croissance, elle ralentit parce que euh, ce n'est plus un phénomène de, d'assortiment et de merchandising. Quoi, c'est voilà. ça,
0: euh, très clair. Très clair sur ce premier dilemme. Le, le, le second qui est que je trouve intéressant... Euh et, et qui est un, un peu une nouveauté en France, en tout cas hein, en 2021, c'est le quick commerce. Et vraiment cette explosion d'acteurs. Alors d'abord à Paris, hein, il faut le dire, hein, beaucoup d'acteurs. Hein. Mais voilà, on voit arriver des nouvelles marques, des gozi- go- gorillas et, et compagnie. Et euh, donc voilà, ce, ce besoin d'être livré en 20 minutes chez moi, donc ultra court, à domicile. Et puis dans le même temps, on, en, on entend dire qu'il faut euh, travailler l'expérience client, que... Euh, Rien de mieux que le lien de, du consommateur avec, euh, avec son commerçant. Et puis, on cite le marché. Est-ce à dire finalement que ce, le même consommateur peut à la fois être, notamment ce qu'on peut qualifier des essentiels, bah, se dire bah, oui, je vais utiliser le drive et le quick commerce. Et puis, pour le reste, et bah, oui, je vais avoir plaisir à aller voir mon boucher préféré ou aller sur mon marché.
1: Oui, alors moi, je, 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 crois, euh, je crois que même pour les utilisateurs de quick commerce, euh, il n'y aura pas d'exclusivité à un circuit de la même façon qu'il n'y a pas des gens qui sont 100% digital ou 100% magasin je crois qu'il va y avoir une mixité qui va se faire voilà. euh, et, euh, et le coup de commerce il, rem- il remplit une fonction euh, avant tout de praticité que les magasins je trouve de proximité ont un peu oublié mmh. voilà. euh, quand on voit certains magasins avec la tente caisse qu'il peut y avoir euh, je pense qu'ils l'ont un peu oublié euh, quand on voit euh, sur les amplitudes horaires, alors ils sont victimes évidemment de la législation, mais euh, euh, le le dimanche à partir de 13h, bah en gros c'est euh, c'est les caisses automatiques obligatoires avec euh, avec des vigiles parce que c'est un personnel extérieur au magasin, euh, et ils doivent fermer à 19h. Enfin voilà donc on, 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 et le et le de commerce n'a pas la même législation à une amplitude horaire qui est beaucoup plus large. Ils sont pas forcément à égalité d'ailleurs, il faut le dire par rapport par rapport au, au commerce physique. Euh, et, euh, et donc il y a un vrai dilemme parce qu'on a le sentiment de euh, quand on achète de, d'aller vers des opérateurs étrangers euh, qui, qui arrivent et d'ailleurs on disait la proximité à Paris elle est quasiment imprenable bah oui on voit, on voit qu'en un an il y a quand même euh, deux Allemands c'est Gorilla, c'est Flink un Américain c'est GoPuff euh, un Turc c'est Guetir qui sont rentrés donc ça moi je trouve que c'est un phénomène qui est majeur ça montre la rapidité dans laquelle on peut rentrer aujourd'hui dans le commerce ouais. Euh, et particulièrement dans le e-commerce. Et ça montre aussi l'internationalisation du e-commerce, qu'on a eu tendance à sous-estimer. Et je rappellerai juste un chiffre sur le e-commerce qui n'a rien à voir avec le coût de commerce, puisque c'est le e-commerce dans son ensemble. C'est que c'est probablement un des marchés mondiaux, tous secteurs confondus, et je sors du secteur du retail, quand je dis ça. Euh, il y a six plateformes, et dans les six plateformes, il y a quatre plateformes chinoises et deux plateformes américaines qui représentent 80% de part de marché mondial du e-commerce. Donc, c'est probablement un des marchés les plus concentrés. Ouais. Et ça, c'est intéressant de voir quels vont être les bouleversements sur le retail et notamment sur le retail de proximité. Euh, voilà. et, et là, on peut, voir, on peut voir beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire qu'on peut, être, euh, on peut euh, trouver aussi paradoxal, euh, on, s'est, on s'est pas mal attaqué pendant la crise sanitaire, euh, je pense même notamment dans la, dans, dans le, à l'Assemblée nationale, euh, à Amazon, et puis euh, Amazon euh, s'est défendu en disant qu'ils aidaient les PME françaises, parce qu'ils avaient des milliers de PME qui étaient, euh, qui étaient recensées, et finalement, pour une PME, c'est aussi l'accès, et il ne faut pas l'oublier, à des marchés européens euh, ah, qui cool. sont très pratiques, et pas simplement à l'accès à, à certains distributeurs c'est locaux. C'est une
0: place de marché qui me permet voilà. de vendre mes produits euh, au-delà de, Donc, euh, de je, mon territoire je, historique.
1: Je, je ne défends pas Amazon parce qu'ils sont critiquables sur, sur, sur d'autres points de vue, mais les choses ne sont pas aussi évidentes que... Euh, on achète chez, euh, chez l'américain ou pas, et d'ailleurs j'avais, euh, j'avais écrit une tribune à ce moment-là et je pense que euh, à part certains cas très très précis le sujet de où on achète et euh, la nationalité du groupe ou de l'enseigne dans laquelle on achète est un peu un faux sujet pour le consommateur, c'est-à-dire que quand il va chez Ikea, il ne se pose absolument pas le problème de savoir si son argent va partir en Suède et pourtant son argent va partir en Suède puisque c'est un des groupes les plus, les plus concentrés quand ils vont chez Lidl, euh, ils ont l'impression d'acheter français. Et en ce moment, il y a des annonces au Salon de l'Agriculture. Et puis, devant, les magasins Lidl en quatre par trois, qui rappellent qu'ils ont un partenariat avec 900 producteurs français. Enfin voilà. Donc, euh... Euh, donc, donc les choses ne sont pas aussi simples euh, qu'on a voulu le dire avec euh, Amazon, le méchant américain, et qui euh, nuit à l'économie française. Et en même temps, il y contribue, mais euh, c'est, euh, tout, tout est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît.
0: Justement, rentrons dans, dans le sujet du, du e-commerce et sur ces euh, dilemmes qui sont face à nous en, en 2022. Euh, bah, la, la FEVAD vient de sortir ses, ses statistiques et montre euh, qu'on est encore sur l'e-commerce, e effectivement sur une euh, légère progression en 2021. Mais en fait, la, la, la vraie nouvelle, c'est qu'on 2021 confirme l'extraordinaire croissance en, en 2020 à plus de 20% de, du e-commerce dans le total des ventes. Euh, donc, Quelque part, on confirme que euh, le e-commerce est bien rentré dans les usages euh, des consommateurs français. Alors, le Covid a accéléré, c'est-à-dire on, on, a, eu des, on a vu euh, des gens qui n'utilisaient jamais le drive, jamais les livraisons euh, le faire un peu plus. Est-ce qu'il reste une part euh, pour le commerce physique
1: Ah oui, il reste une part très importante. Alors d'ailleurs, la part, euh, la part elle est donnée par les chiffres de la FEVAD. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France... Euh en, alors quand je dis aujourd'hui, c'est les chiffres 2021, donc sur l'ensemble de l'année 2021, le e-commerce représente 14,1% des achats euh, sur un total commerce. Donc, ça veut dire que la part du commerce physique, elle est encore à 85,9%.
0: Exactement.
1: Alors, certes, elle a diminué, parce que si, si on était juste avant la pandémie, on était à un peu moins de 10%, donc c'est une progression qui est assez spectaculaire. Hein, que ça veut dire qu'il y a 3-4% du marché qui sont euh, déplacés sur le e-commerce. Et là aussi, il faut regarder les moyennes. C'est-à-dire que quand on est à 14%, euh, sur l'alimentaire on est en dessous on est à 9% donc ça veut dire qu'il y a encore, du, euh, y a, y a encore sans doute par rapport à, par rapport à la moyenne euh, de la croissance à avoir et d'ailleurs aux états unis ils attendent un marché qui va doubler dans les 3-4 ans quoi, en fait, sur le e-commerce alimentaire il euh, sur, euh, sur, euh, y a des secteurs par contre sur lesquels euh, je pense aux jouets par exemple ou je pense aux textiles sur lesquels la pénétration du e-commerce est déjà très forte elle a déjà dépassé cette moyenne des 14% donc là aussi il faut regarder il y a la moyenne en global et il faut regarder ce qui se passe sur chaque secteur et quels sont les acteurs majeurs de chaque secteur pour regarder, pour les enseignes, pour se positionner par rapport à ça.
0: Et les analyses prédisent d'ailleurs que dans les quelques années qui viennent, on va atteindre les 20 mais sans non plus euh, montrer une accélération telle que demain, on verrait la moitié euh, du chiffre d'affaires sur l'e-commerce. C'est aussi euh, important de rappeler ce 14 que tu viens de citer, mais aussi, le fait qu'on se dise qu'à l'horizon 2025, on sera peut-être à 20% en moyenne.
1: Voilà, alors moi j'ai jamais cru, euh, ça, fait, ça fait quelques années qu'il y a ces débats-là sur la mort du magasin, voilà, bon, moi j'ai jamais cru à ça, sur la mort des hyper régulièrement, quand euh, il y a une enseigne d'hyper, et surtout quand elle est cotée, qui annonce des mauvais résultats sur ses hyper, on dit bah, l'hyper va mourir, et puis on ne regarde pas ce qui se passe sur les parkings des hyper, qui sont fréquentés massivement euh, par les Français. Alors même si c'est évidemment un format qui souffre, je suis pas en train de. de mais, voilà, mais entre souffrir et mourir, il y a, il y a, il y a un écart, qui voilà, est important. Et puis je, je pense aussi que euh, par, rapport à, par, par rapport à ça sur le, sur le, sur le commerce physique, euh, on a un exemple euh, important qui est celui de la Chine. C'est le seul marché mondial et le seul grand marché mondial où les achats en e-commerce ont dépassé les achats en commerce physique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, si la croissance du e-commerce elle est très forte en Chine, et évidemment, elle a été poussée pendant pendant toute la période Covid, qui est plus longue pour eux, hein, parce qu'ils sont dans une stratégie de Covid 0 par rapport c'est à ça. par rapport à l'Europe qui ne l'est pas. Euh, donc le e-commerce a été poussé, mais il faut savoir que le commerce physique diminue chaque année aussi euh, en Chine. Donc faute d'avoir des grandes enseignes internationales et faute d'avoir un commerce physique résilient, le e-commerce emporte tout sur son passage et d'ailleurs les, les, les principaux groupes chinois on ne se pose même plus la question de savoir si c'est du e-commerce ou c'est du, c'est du commerce les leaders du commerce en Chine, ben, ils s'appellent Alibaba ils s'appellent JD.com et ils ont avant tout une activité digitale, même s'ils n'ont pas qu'une activité digitale, mmh. donc voilà donc, moi je, 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 regarde, je regarde tous les chiffres, ce qui est vrai en Chine je pense ne sera pas jamais vrai euh, en France euh, et, euh, et effectivement alors même s'il y a une accélération je pense que euh, la, part, la part du e-commerce en moyenne elle va se situer aux alentours de 20% on va atteindre dans les 4-5 ans ces, ces, ces valeurs là et après effectivement il y, aura des, il, y a des, il y a des marchés qui vont être plus exposés euh, oui. et il y a des marchés qu'on pensait imperméables au e-commerce je pense au bricolage par exemple où on a vu une envolée, euh, oui. une envolée des, du, du e-commerce et, et c'est vrai en France avec les acteurs comme Adéo et comme Kingfisher. mais c'est vrai aux états unis aussi avec comme dépôt qui est rentré tout secteur confondu dans, dans le top 5 du e-commerce euh, américain. Mmh. Euh, très clair.
0: Autre thématique que je voulais aborder avec toi aujourd'hui euh, sur ce commerce en 2022, c'est le sujet de la surconsommation. Euh, je le qualifie en tout cas comme ça. Et on peut constater, notamment sur la dernière édition du, du Black Friday, hein, beaucoup plus de, de communication médiatique, d'enseignes, de marques, de plus en plus nombreuses à dire, je, cette année, je ne participerai à pas au, au Black Friday de, de le revendiquer. Hein, beaucoup plus qu'il y a 4-5 ans, on était un peu un Eldorado. Euh, et pour autant, l'édition 2021 était un succès. Et donc, du coup, quelle est le, ton analyse de, de cette situation euh, à date sur ces grands événements de commerce
1: Bon, alors euh, déjà, on va, d- déjà, on va regarder ça d'un point de vue économique. Hein. Euh, certes, on a fait 7% de croissance en 2021 en France, il ne faut pas oublier qu'on avait fait un peu… Euh, c- c'était 8% de décroissance euh, en 2020. Euh, et si on regarde euh, l'endettement, euh, aujourd'hui, on a une économie qui est quand même euh, difficile, malgré tout. Donc, par rapport à ça… Euh, il y, a, il, y a, il y a plusieurs moteurs de, de, de l'économie. Il y, a, il y a celui des investissements qui a été bien freiné pendant le Covid, évidemment, puisque l'incertitude est un frein pour l'investissement. Il y a celui du commerce extérieur, et je ne me trompe pas en disant qu'on a battu le record négatif euh, en France du commerce extérieur, où on est très, très déficitaire. Et troisième moteur de la consommation, troisième moteur de l'économie, par contre, euh, la consommation. Mmh. Donc, c'est comme si en fait, les débats sur la surconsommation, et je ne suis pas euh, je suis pas anti-écologique, euh, je suis pro-écologique, et l'un n'empêche pas l'autre. Mais les débats sur l'anticonsommation, euh, moi, je rejette ces débats. Je rejette ces débats parce que je pense que quand on est dans un avion et qu'il n'y a plus qu'un moteur sur trois qui fonctionne, on n'a pas intérêt à dire « on va ralentir ce moteur-là voilà. ». Et donc, je trouve que euh, ça, ça, ça n'a pas lieu d'être. Et ensuite, on est dans une société qui a été construite sur la croissance. Alors, on peut le regretter. On peut faire des efforts pour trouver une croissance raisonnée, équilibrée, et c'est tout l'impact du développement durable, du RSE, et beaucoup d'enseignes travaillent et à juste titre là-dessus, et il faut les encourager à travailler là-dessus. Par contre, une décroissance, il va falloir expliquer comment on va fonctionner euh, en France, comment on va réduire réduire le chômage, comment on va protéger les retraites, comment on va avoir une meilleure protection sociale, comment on va euh, euh, juguler la hausse des dépenses de santé avec une population vieillissante. Euh, en ayant une, une baisse de la consommation. Moi, je n'arrive moi, pas à comprendre. Voilà. Donc, euh, donc ça, ça, c'est le point de vue euh, économique. Et après, évidemment, euh, tu parlais du Black Friday. Le Black Friday, c'est le symbole de ça. C'est-à-dire que comme c'est, ça représente la, 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 la consommation américaine avec des gens qui font... Euh, à chaque fois, on montre les images chaque année, c'est-à-dire qu'ils vont euh, faire la queue dans les magasins, on voit des fils de voitures entières, enfin, etc. Ou plutôt, on voyait parce que parce que, aussi ça a bougé aux États-Unis. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est ça qui est rejeté, c'est ce symbole de la surconsommation. Mmh. Maintenant, quand on regarde, d'abord, tous les Français ne participent pas au Black Friday, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand on regarde dans les études, euh, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent très massivement C'est pour préparer mes achats de Noël. Donc, en fait, ils profitent de l'effet d'aubaine des promotions, et ça lance la saison de Noël aussi sur pas mal de marchés pour acheter leurs achats de Noël. Mais ça ne veut pas dire qu'ils surconsomment pour autant. Quoi. Donc, euh, ils vont peut-être monter le montant de certains cadeaux. Ils vont peut-être offrir faire un peu plus, plus de, de cadeaux.
0: cadeaux c'est ça, hein.
1: voilà, faire un peu plus de cadeaux à des gens sur lesquels ils n'auraient peut-être pas fait de cadeaux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils surconsomment pour autant. Et après, euh, mon, mon troisième argument là-dessus, le premier était économique, le deuxième, il est, euh, il est sur euh, cette des... surconsommation présumée. Mon troisième argument, il est sur la moralisation de la consommation. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que, et ça, c'est une pensée qui est très parisienne. Moi, bon, je suis parisien et donc je condamne cette pensée qui est très parisienne parce que les Parisiens, ils ne vont pas chez Action, ils ne vont pas chez Lidl. Alors, il y en a quelques, il y a, il y a, si, il y a quelques magasins sur Paris, en fait, etc., mais ils ne vont pas chez Action, ils ne vont pas chez Lidl. Euh, ils font pas leurs achats en promo ou très peu en promo sur le Black Friday. Ils sont pas, ils, ils sont pas dans le même monde. Voilà. Euh, et donc, euh, ils vont avoir tendance à, à avoir un jugement de valeur sur cette consommation, et cette surconsommation. Mais faisons confiance, surtout avec les difficultés économiques, quand les Français vont acheter des choses, eux ils y voient une utilité à ce qu'ils vont acheter. Voilà. Alors moi je trouve que d'ailleurs, euh, ça ne gêne absolument pas. Euh, le le débat se focalise par exemple sur le non-alimentaire au moment du Black Friday et on ne parle absolument pas du gaspillage qui est fait par les Français sur l'alimentaire dans leur frigo avec tout ce qu'ils jettent et ça, ça me paraît beaucoup plus préoccupant parce que ça, c'est une réalité et on sait qu'il y a une grande part des achats alimentaires qui sont euh, qui ne sont jetés, pas conservés qui sont jetés ça, ça me paraît, et ça ça me paraît être une, 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 une réalité sur laquelle alors les enseignes se battent parce qu'elles sont obligées de se battre par la loi hein, donc euh, voilà jettent pas les produits comme ça contrairement à ce qu'on peut penser euh, et par contre les consommateurs doivent être beaucoup plus euh, raisonnés là-dessus euh, sur leurs achats pour pas jeter et gaspiller euh, de l'alimentaire voilà donc, donc, donc là c'est un comportement individuel et c'est pas un jugement sur le comportement de l'autre
0: compris euh, peut-être un, un dernier élément pour illustrer ce que va être le, le commerce en 2022, c'est sur l'évolution de la relation entre euh, le client et, et son consommateur. On entend, euh, évidemment, il n'y a pas un retailer qui ne dit pas avoir une stratégie qui est centrée euh, client et d'arriver à mesurer cette, cette réalité euh, dans les différentes enseignes.
1: Alors, ça, ça, c'est un vrai sujet parce que tout le monde est d'accord pour dire, voilà, il faut être centré client, enfin, etc. Bon. Euh, d'abord, il faut, d'abord, il faut remettre les choses en perspective du côté du client. C'est-à-dire que le client il a accès à une offre qui n'a jamais été aussi large. Alors, Je vais citer un chiffre, on parlait de la FEVA tout à l'heure. Alors, on a dépassé les 200 000 sites marchands en France. Et il y a une croissance encore du, des, des sites marchands en e-commerce en 2021 de 11 mmh. voilà. Or, on a l'impression que sur tous les secteurs, il y a du e-commerce qui peut répondre aujourd'hui. Voilà. Donc, ça veut dire que l'offre, et là encore, on ne parle que des chiffres français. Et le e-commerce n'a pas de frontières. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs étrangers qui rentrent euh, parce, que, parce qu'il n'y a pas de frontières euh, sur le e-commerce. Et il y a plein d'acteurs étrangers aussi qui arrivent du commerce physique, qui arrivent euh, en France. Voilà, bon, il y a quelques années, Action, c'est un néerlandais qui connaissait Action. Quoi. Voilà, donc, euh, Normal, c'est un discounter danois qui connaissait, euh, qui connaissait Normal. Euh, Primark, il y a quelques années, euh, voilà, c'est un discounter irlandais qui connaissait Primark. Donc, euh, voilà, il ne faut pas oublier aussi que cette offre, elle ne cesse de s'élargir. Donc, on est dans une Euh, dans une offre qui est pléthorique la relation avec le client elle est extrêmement importante donc tous les distributeurs sont conscients de ça le disent et après il y a ceux qui le font mieux que d'autres et moi ce qui me paraît être le plus euh, le le plus intéressant c'est la simplicité c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que pour acheter pour être fidèle à une enseigne enfin etc il faut que ça soit simple et donc, il faut que ça soit simple de contacter l'enseigne, il faut que ça soit simple d'acheter les produits, il faut que ça soit simple de retourner les produits, mmh. il faut que ça soit simple de se renseigner, il faut que ça soit simple de discuter avec le personnel en magasin, il faut que ça soit simple, Il faut que tout soit simplifié. Simplifiez-moi la vie. Voilà. Et en fait, quand je dis ça, tout le monde, c'est une évidence absolue. Mmh. Sauf que dans la réalité… L'exécution, l'exécution ouais, n'est pas aussi facile. client pour moi, mais pas, pour, pas que pour moi, surtout pour mes clients… Dès que je travaille sur un secteur ou, sur un, ou pour une enseigne, je fais, je fais des expériences clients. Et, et les choses ne sont pas si simples que ça. C'est-à-dire que quand on va en magasin, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple de décrypter le plan du magasin. Ce n'est pas si simple de décrypter euh, le, euh, le parcours client. De c'est trouver
0: si le pas conseiller, pas... conseiller quand on cherche les règles. De
1: conseiller ouais. qui va avoir la bonne réponse. Donc, la simplicité me semble être euh, le, le domaine le plus important.
0: Très bien. Et pour terminer, si tu avais une ou deux recommandations dans ce contexte qu'on vient de décrire avec tous ces enjeux, effectivement, de 2022 pour les enseignes, ça serait le... lesquels
1: Alors Moi, je, 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 crois que c'est, je crois que c'est d'être proche de leurs clients. Et d'être proche de leurs clients, ça veut dire deux choses. Alors, indirectement, en exploitant toute la data et toutes les études clients, voilà, c'est ce que fait Walmart, hein. Donc, chaque mois, il y a d'énormes études quantitatives et on regarde chaque variation.
0: Mm.
1: Euh, et donc, c'est le client qui gouverne, quelque part. Voilà. Alors, ils aiment bien le rappeler, Walmart et tout. Donc, euh, voilà, c'est le, et c'est le premier distributeur mondial. Voilà. Donc, alors, on va dire, oui, ils ont beaucoup de moyens pour faire des études. D'accord, mais enfin, il faut les faire, il faut regarder, il faut et s'en servir. Ouais. Voilà, et les utiliser. Voilà, il faut les utiliser. Et puis, il y a aussi, je pense, euh, dans ce qu'on disait sur la simplification euh, pour les clients, je vais citer deux exemples. Euh, Amazon, dès qu'on a un sujet, on va sur le site d'Amazon, on peut être rappelé en moins de 60 secondes. Bon, j'ai testé, on est rappelé en moins de 60 secondes. Voilà, donc, et je pas à, à composer un code à ce qu'on me dise voilà, « est-ce que vous êtes d'accord pour être enregistré ou pas ?» à faire un 2-3, à faire tout le parcours client. C'est-à-dire que j'ai déjà passé 4 minutes avant même d'avoir euh, quelqu'un qui pourrait me répondre, parce que ça ne veut pas dire qu'il est disponible au bout de 4 minutes. Euh, voilà, non, au, au bout d'une minute, il me propose de me rappeler, je peux faire autre chose pendant ce temps-là, et il me rappelle et, et il résolvent le problème. Donc euh, voilà, donc ça, ça ça me paraît intéressant. Et puis après, il y a des expériences qui sont très intéressantes sur le, sur le shopping à distance. Je ne vais pas parler du live shopping, parce que c'est une tendance particulière, c'est, une, c'est lié à la vente, mais sur, le, sur le, le, le shopping à distance, ce qu'a fait les gars à Lafayette, et ils l'ont testé, effectivement, pendant la crise, au moment où ils étaient fermés. Pouvoir faire du shopping à distance et voir les gens dans le magasin, bah, c'est évidemment pas pareil euh, que euh, de le faire sur un site de, de e-commerce où il n'y a pas du tout l'ambiance du, euh, du, du magasin. Et, euh, et d'être euh, accompagné euh, encore et, une fois par un humain, quoi, par quelqu'un qui. Voilà, a... et, et même chose sur la Fnac, hum. c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ce qu'il ce qui, ce qui commence à faire, c'est-à-dire des visios avec les vendeurs, bah, ça peut être pas mal aussi, euh, si je veux acheter un ordinateur, de, euh, d'avoir. Euh, même pris un rendez-vous et d'avoir une visio avec quelqu'un qui va m'expliquer par rapport à mes usages quel est, euh, quel est le choix qui, peut, euh, qui est le bon. Quoi.
0: Très bien, merci euh, Franck pour ce point complet et ces observations euh, effectivement sur les évolutions du commerce en, en 2022. Sur quel réseau euh, social on peut te suivre
1: Alors, on peut me suivre sur, euh, sur Twitter euh, pour toute l'actualité on peut m- et puis on peut me suivre sur, sur LinkedIn euh, je ne suis pas très présent sur Facebook, voilà, mais Twitter et LinkedIn, c'est, c'est bien.
0: De mon côté, je vous invite à suivre l'agence ORA sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Insta. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci pour ça. Ce podcast est créé par ORA et Altavia Jetpulp et produit par la société Little Burn. Petit salut à Mickaël AJS. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session digitale ou d'une session retail. Merci de nous avoir écoutés et à très vite